0: Wat ik een paar keer heb geroepen... high-end, ik ben er een beetje klaar mee. En waarom roep ik dat? Dit is mijn ego, hè? Want ik weet heel goed dat high-end mega goed bij mij past... maar mijn ego die vindt het zwaar... omdat sommige dingen niet zo gaan als dat ik had gepland. Ik had ondertussen al meer omzet willen hebben... en ik had het al makkelijker willen vinden... dat mij het makkelijk afgaat om een business te runnen en mijn businessmodel neer te zetten... en om echt zelfverzekerd te zijn over wat ik dan precies moet hebben staan en hoe ik dat moet doen. Nou, think Again, dat is dus echt niet de waarheid. Want ten eerste zijn er heel veel verschillende opvattingen over wat voor businessmodel je het beste kunt runnen... of welke het makkelijkste zijn tussen haakjes of welke je mee moet starten... want daar hebben ook heel veel mensen een mening over. Wat ik bijvoorbeeld heel vaak hoor is... ja, je moet één op één starten met mensen... en daarna, pas als je established bent... dan ga je met groepen aan de slag. Of ja, ik had eerst een business... waarbij ik via funnels mijn klanten binnenkreeg... en dat was ingewikkeld, zwaar, moeilijk, lastig. Nou, nu ga ik naar high-end bijvoorbeeld... Niemand heeft precies gelijk en iedereen heeft gelijk. Want wat diegene teacht of wat diegene zegt is zijn ervaring en dat is of haar ervaring hè. En dat is wat diegene voor waarheid ziet. Dus het kan allemaal. Ik ben daarom ook niet zo van oh je moet dit en dit gebruiken want dan ben je pas succesvol. Nee, weet je? Ik ga het zelf niet zo heel erg lekker op Heel veel één-op-één een -een werk. Ik kan een aantal mensen één-op-één een -een hebben in mijn energie. En daarna vind ik dat gewoon niet zo heel erg chill meer. Dat is gewoon mijn ding niet. En dat mag. En sommigen gaan daar heel lekker op. Weet je, alles is prima. Ik zeg altijd, ga sowieso kijken naar wat jij wil. Er is niks waar en er is niks onwaar. Iedereen zegt natuurlijk gewoon wat hij zelf heeft ervaren. Dus ik kan wel delen met jou wat ik ervaar als heel prettig, maar dat, dan zal ik nooit zeggen... doe dit, want misschien is het voor jou helemaal niet prettig. Het kan ook zijn dat je bent gestart met één businessmodel... en dat je het verlangen hebt om een ander businessmodel neer te zetten. Wat ik wil bespreken eigenlijk... er zijn gewoon verschillende businessmodellen... en er zijn ook gewoon bepaalde logische stappen heel vaak... Want je ziet op een gegeven moment als je een bepaald businessmodel runt, dat er ook issues bij ontstaan en dat er ook problemen bij ontstaan. Dan is het aan jou om te kiezen, wil ik dit businessmodel niet meer? Wil ik echt het helemaal omgooien naar een ander businessmodel? Maar het gras is niet, natuurlijk niet groener aan de overkant. Hè? Dus het kan ook zijn bij een ander businessmodel dat je weer dezelfde issues tegen gaat komen. Alleen kost het je heel veel tijd om alles om te gooien. Wat ik zelf heb gedaan, is dat ik eigenlijk direct ben begonnen met een high-end model. High-end als in, het kost een paar duizend euro. Dus ik ben begonnen met een jaarprogramma. Dat is niet helemaal waar. Ik ben begonnen daarvoor met wat één op één werk. Dit was puur voor mij om op onderzoek uit te gaan. Wat willen die mensen precies? Hoe kan ik ze goed helpen en... Dat was niet voor een lange periode, dat heb ik echt maar een maand of drie gedaan. En ik had daarbij al mijn groepsprogramma gepland. Dus ik ben begonnen met een groepsprogramma en ik ben begonnen met high-end. Ik heb ook toen een reactie gekregen van iemand, oh, jij begint gewoon met high-end. Nou, dat vind ik wel uh, uh, badass. <laughs> en ik dacht, hoezo dan? Ik denk, dit voelt gewoon voor mij goed. De investering was daarvoor 5,500 euro. Nou, die is ondertussen is die ook wat verhoogd. En als je het in termijnen betaalt, is het in totaal ook wat meer. Dat was mijn eerste grote programma naast dat ik al wat één-op-één werk had gedaan. En hè, daarvoor had ik in netwerkmarketing gezeten. En toen werkte ik eigenlijk ook al met groepen. En dat vond ik wel heel erg lekker. Dus dat heb ik eigenlijk gewoon doorgetrokken. Dat begon natuurlijk ook één-op-één, maar dat was... Echt heel ver daarvoor. En ik vond alleen maar de één op één leuk met de mensen... waar ik ook echt een klik mee had natuurlijk. Want anders dat is altijd wel als je klanten hebt natuurlijk. Maar ik bedoel... Niet iedere klant is ja iemand die ook je beste vriendin zou kunnen zijn. En netwerk netwerkmarketing had ik echt een aantal mensen om me heen... die ook echt wel hele goede vrienden van mij ja, zijn geworden ook. Dat werkt toch wat anders. Maar goed, terug naar het stuk businessmodel high-end. Heel veel... Mensen starten eigenlijk met low-end. Waarom start je natuurlijk met low-end? Omdat je ook een bepaald vertrouwen moet krijgen in... ik kan dit verkopen, dit is wat ik te bieden heb. En voordat je dan een groter product neerzet... wil je natuurlijk ook wel weten dat je kan verkopen. Dat zou ik zelf ook altijd wel aanraden. Ga gewoon leren om te verkopen, weet je. Binnen een uur kan je iets verzinnen wat je kan aanbieden... en ga het eerst maar eens verkopen. En dan ga je kijken, vind ik dit eigenlijk wel leuk om te verkopen... Dus dan, dat is een beetje het onderzoek. Dus dat, zo heb ik het zelf ook gedaan, op onderzoek uitgegaan. Waar kan ik mensen mee helpen? Wat vind ik leuk om te doen? Wat vind ik niet leuk om te doen? En op die manier heb ik bepaald wat dan mijn programma werd. Dit werkt eigenlijk ook voor heel veel klanten die ik heb gehad... die nog niet heel bekend waren met ondernemen. Die zijn eigenlijk ook gewoon gestart met iets aanbieden. En langzaam bij beetje... Nou ja, eigenlijk niet eens langzaam, want sommigen gingen echt knijterhard. Die hadden in de eerste maand een paar klanten van een laag bedrag, weet je... dan beginnen ze tussen de 50 en de 100 euro voor iets. En dan voelen ze al heel snel... wow, dit is echt zoveel meer waard. Want ik zie wat voor impact het heeft. Dus het groeit je zelfvertrouwen. En vanaf daar kan je gewoon heel snel gaan. Maar je moet wel meegaan. Je moet niet denken... oh, ik heb net mijn prijzen verhoogd. Kan ik ze wel weer verhogen? Nee, jij voelt wanneer het wel of niet in verhouding is... bij de start is je businessmodel eigenlijk nog niet vast. Dan ben je, wat ik altijd zeg, ga ondernemen... En ga vanuit daar kijken, wat wordt mijn businessmodel? Waar voel ik mij het lekkerste bij? Dat is ook waar ik mijn klanten altijd bij begeleid. Van dat je leert van, nou dit voelt wel lekker, dit voelt niet lekker. Oeh, dit voelt nu zwaar, losse sessies doe ik niet meer. Ik wil het alleen maar in pakketten verkopen of in trajecten verkopen. Zodat het voor mij ook fijn voelt. En je bent nooit verplicht om het ook los te verkopen. Want je weet ook, als ik nu een losse sessie aanbied... dan gaat niemand het pakket van drie keer... Direct nemen, want die wilde, willen eerst een losse proberen. Terwijl als jij weet wat het beste voor de klant is... en dat is drie sessies nemen... dan is dat hetgeen wat je wil aanbieden. Jij bent de expert. Nou, En zo heb je dus dat je heel snel kan doorgroeien naar high-end. Omdat je heel makkelijk naar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro producten kan groeien. Dan is het high-end in mijn ogen... En vanaf daar kan je natuurlijk ook weer doorgroeien naar 10k aanbod, et cetera. Dat is dan ook niet zo'n stap heel ver meer. En dan heb je natuurlijk mensen die low-end aanbieden en die daar ook willen blijven. En dat kan ook. Dan werken ze vaak niet één op één, maar in groepen. Dat kan ook. En dan is het weer aan te raden om bijvoorbeeld ja, best wel met lanceringen te gaan werken, zodat je... ...een Boost kan maken en want continu aanstaan om heel veel low-end te verkopen gaat je ook heel veel energie kosten. Want het maakt letterlijk niet uit of dat je een klant hebt die, nou, ik heb klanten gehad voor een maandelijks abonnement in lifestyle coaching, dus met gezonde voeding. Dan kreeg je een sportschema, je kreeg een voedingsschema, dat was 7 euro per maand en voor drie maanden kostte het volgens mij iets van 15 euro. En dat we mensen hadden die zeiden tegen ons dat 7 euro te duur was. Ja, dat, dat heb ik ook met de klanten die 10.000 euro betalen. Die zeggen ook, ja, oeh dat doet wel een beetje pijn. En die anderen zeiden ook, ja, 7 euro is te duur. Ik denk, ik maakt er gewoon geen fuck uit wat je eigenlijk verkoopt. Dus het verkopen is nooit zwaarder als je een hoge prijs vraagt... He, je moet wel overtuigd zijn van je aanbod. Het moet het ook waard zijn natuurlijk. Je kan niet gewoon 10.000 euro vragen, zo werkt dat niet. Het moet natuurlijk ook kloppen. Het moet ook he, energie die jij geeft, moet kloppen bij de prijs. Dus jij moet het kunnen voelen, jij moet het kunnen verkopen. En de inhoud moet kloppen bij wat ze krijgen. Dat moet kloppen, maar tegelijkertijd is het dus even makkelijk om een klant van een laag bedrag te maken als een hoog bedrag. Tuurlijk zit er iets verschil in. Hè? Mensen geven impulsiever 10 euro uit, of 20, of 30, of 40, als 500 euro. Het ligt er ook aan welke klant je hebt natuurlijk. Dus welke doelgroep richt je je op. Maar het wordt impulsiever natuurlijk uitgegeven als het onder de 50 euro zit. Als dat je iets van 10.000 euro aanbiedt... daar moeten mensen altijd eventjes goed vervoelen van... hé, hey, klopt dit wel bij mij... En de energie, zeg maar. Dat zijn allemaal verschillende prijzen. En hier horen dus ook verschillende modellen bij. Je kan iets anders aanbieden. Je kan dus jaartrajecten aanbieden. Dan heb je voor een langere periode een stabieler inkomen. Halfjaartrajecten. Nou, dat gaat ook redelijk zo. Maar je kan ook iets van vier weken aanbieden. En dan zal je constant heel veel moeten verkopen. En constant moeten aanstaan. En ook dat kan... Dus alles is prima. Het ligt er maar net aan wat jij wil, wie jij bent, ja, wat je missie is, want ik geloof er ook heel erg in. En dat is eigenlijk heel recent tot mij gekomen, dat als je een zielsmissie hebt, dat het ook niet zo heel veel uitmaakt of dat je in het weekend wel of niet werkt. Je zou, als het je geen energie kost, zou je ook in het weekend moeten ...kunnen werken, omdat het niet als werk voelt. Het is je zielsmissie. En je zielsmissie zou niet iets moeten kosten... ...het zou iets moeten opleveren. Dus ook daarin ben ik een switch aan het maken van... ...ik wil dat het helemaal lijnt en moeiteloos voelt. Ik wil niet meer dat ik weekend moet nemen... ...omdat ik voel dat ik me even moet ontkoppelen van mijn business... ...want dan zitten er nog dingen die zwaar zijn. En dan moet ik daar dus ook ruimte aan geven en dan wil ik dat omgooien. Dus dat wil ik uh, schakelen naar een plek waarvanuit het altijd energie oplevert... ...en dan kan je dus altijd werken omdat het niet als werk voelt... ...omdat het je passie is, omdat het je missie is en, en dan maakt het niet meer uit. Snap je wat ik bedoel? En natuurlijk ik hou ook van tijd met mijn loved ones... Dus dat gaat niet ten koste van, maar ik hou ook heel erg veel van mijn zielsmissie. En mijn kinderen zijn net twee weken thuis geweest van de meivakantie. Nou, geloof mij, dat kost mij ook energie. Ik vind dat helemaal niet erg om meer met mijn zielsmissie bezig te zijn als alleen maar met mijn kinderen. Zo is die shift eigenlijk ook gemaakt. Ik word eigenlijk rustig van mijn zielsmissie en mijn kinderen... Ja, daar zitten ook nog zware dingen. Dus daar zal ik ook nog doorheen moeten... dat dat ook moeitelozer gaat en mag gaan. En ja, dat zijn allemaal stappen. Nou, ik ga even weer even terug naar de rode draad. Wanneer is het nou tijd om je businessmodel te shiften? Want waar ik ook een groot fan van ben... is dat je niet constant iets anders aan het doen bent. Want in 99 van de 100 gevallen kost dat je ook heel veel energie. En bovendien, wat nog belangrijker is... is dat het je ook tijd kost... en het is ook een hele grote afleidingsmanoeuvre van je ego. Bijvoorbeeld als je zegt... wat ik een paar keer heb geroepen... high-end, ik ben er een beetje klaar mee. En waarom roep ik dat? Dit is mijn ego, hè? Want ik weet heel goed dat high-end mega goed bij mij past... Maar mijn ego die vindt het zwaar omdat sommige dingen niet zo gaan als dat ik had gepland. Ik had ondertussen al meer omzet willen hebben en ik had het al makkelijker willen vinden en die switch heb ik nog niet gevonden. En ik weet, ik analyseer wat ik doe, ik review wat ik doe, dus ik kijk ook altijd, oké, okay, weet je wel, deze salesgesprekken... Nou, die liepen niet zoals ik had verwacht, bijvoorbeeld, dat kan. Waar ligt dat aan? Wat zijn de factoren dit keer geweest dat het niet zo liep als dat ik wilde dat het liep? Of waarom heb ik niet genoeg salesgesprekken? Ben ik niet genoeg gesprekken aan het voeren? He, dat soort dingen ga ik, vraag ik me altijd af. Waarom? Dan laat het mijn mind zien, mijn ego, dat ik de juiste dingen aan het doen ben dat ik me niet laat leiden door mijn emoties. Want daar ligt het hem vaak in. Dat je denkt... ja, maar ik had gewoon goede salesgesprekken... en toch heeft niemand ja gezegd. Ik had gewoon goede leads... en toch zegt iedereen het is te duur. He, dat kan je denken, maar waarom zeggen mensen dat? Want waar heb jij die verwachting gegeven... dat iets goedkoper was geweest eigenlijk? He, dus die te duur is altijd een reden... Het kan ook zijn dat het iets anders is in jouw energieveld. Dus dat je het zelf niet gelooft. Dat je inner work mag doen. Maar het kan ook zijn dat ik denk... Nou, ik heb tien salesgesprekken gevoerd. Hebben allemaal nee gezegd. Zou niet moeten... Dan kan ik denken, oh, ik ben gewoon heel slecht in salesgesprekken en uh, ik moet het gewoon niet doen. Het is veel te zwaar, ik wil geen high-end meer en ga maar low-end, want dan hoef ik geen salesgesprekken te voeren. Oeh, weet je hoor, dat is, dat is ego. Dat is wat mijn ego wel eens tegen mij heeft verteld. Hè? Dat zou ik kunnen geloven, maar als ik dan even analytisch ga kijken en ik ga kijken waar ligt nou die reden, dan komen de feiten eigenlijk pas echt op tafel. Dus bijvoorbeeld, hoe goed heb je ze geprept om te kopen van je? Hoe gingen ze het gesprek in? Hebben ze de keuze van tevoren al moeten maken? Heb je ze te veel tijd daarna gegeven? En ook in het salesgesprek zijn er zoveel aspecten, punten... in je energie die je uitstraalt. Ik moest dat ook leren. Ik heb ook het eerste jaar echt geleerd wat ik moest zeggen in salesgesprekken... hoe mensen reageerden. Ik heb heel goed opgelet wat mensen zeiden, wat mensen voor feedback gaven... hoe ik mensen te veel los heb gelaten daarna... hoe ik ze te veel ruimte heb gegeven. Wanneer mensen dus ja zeiden, wat ging er dan goed in dat gesprek? Al die dingen, die zijn nodig om echt een goed beeld te krijgen... van wat is er nou echt daadwerkelijk aan de hand. En dan kan ik dus denken ook, oh, ga mijn businessmodel omgooien... omdat dit mij niet lukt. Maar dat is nooit een reden als iets je nog niet gelukt is, een model wat je op dit moment hebt... als het je nog niet gelukt is om het niet te doen. Want dat betekent dat je in het andere model ook niet per se beter gaat zijn. Wanneer ga je dan wel je businessmodel omgooien? Want er zijn natuurlijk echt wel momenten dat het wel kan en dat het wel moet. En die kwam bijvoorbeeld bij mij afgelopen november sloeg die ineens in bij mij, want ik merkte... hé, hey, de klanten die ik eigenlijk zou willen, die spreek ik nu. Dus daar was ik aangekomen. Ik was aangekomen bij net even de iets gevorderdere onder, ondernemer... die al een fulltime inkomen had. Maar ik werd daar bang van, dus daar zaten angsten in de weg. Dus toen ging ik het voor mezelf ineens heel moeilijk maken... en ging ik die mensen afstoten. Dus dat was niet de bedoeling in mijn groei... En tegelijkertijd voelde namelijk de klanten die ik al had. Waren hartstikke lief. Maar het voelde niet meer helemaal aligned. Ik moest ze nog te veel vanaf het begin meenemen. En dat wilde ik niet. Ik wilde gewoon lekker in de marketing duiken. Lekker in de actiestand. En als mensen nog moeten bedenken wat voor bedrijf ze gaan starten. Het is een superleuk proces natuurlijk. Maar dan ga je door andere dingen heen. Dan heb je andere overtuigingen. En om überhaupt te beginnen aan... Uh, social media marketing of überhaupt online marketing. Ja, dat is al een stap. En als mensen al die stap al hebben gemaakt en al iets verder daarin zijn... dan gaan ze nadenken over wat voor marketingstappen kan ik nog beter gebruiken. Nou, dat vond ik heel erg leuk om te doen. Om echt die mega grote groeistrategieën te delen... omdat ik daar zelf ook heel veel mee bezig was. Ik was zelf ook gegroeid. Nou, en dan merk je dus, in mijn jaartraject zit een heel stuk over hoe... Creëer je je bedrijf? En hoe ga je op zoek naar je zielsmissie? Ik voelde van dat wil ik eigenlijk niet meer. Daardoor merkte ik, ik, ik moet mijn aanbod veranderen. Want nu is mijn hele aanbod erop gericht om je zielsmissie te gaan vinden. Dan een bedrijf op te gaan bouwen. Dan je marketing op te bouwen. En dat duurt allemaal eventjes. En dat is prima. En dan ook nog je fulltime inkomen eruit te krijgen. En liefst nog naar de 10k. En dat kan allemaal wel in een jaar. Maar het voelde dus voor mij niet meer aligned. Ik wilde gewoon net op de mensen die dus wel al wisten wat ze gingen doen. Eh, of wat ze al deden. En dat ze daar beter in wilden worden. En meer geld in wilden verdienen. En dan is het aligned, omdat, omdat het andere niet meer aligned is. Omdat het niet meer klopt bij wat ik aan het doen ben. En zo voel ik ook al heel erg lang dat ik high-end enorm tof vinden. Dat blijft de basis van mijn bedrijf. Maar ik voel ook dat ik gewoon heel veel te delen heb over wat kleinere dingen. En dat vind ik gewoon heel erg tof. Dat ik denk, oh weet je, daar krijg ik echt inspiratie van. En ik wil nu gewoon uh, over dit topic gewoon een kleine cursus voor... en niet per se dat ik dat voor anderen dan doe. Maar gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. En die wil ik delen. Dus dat heb ik heel lang weggedrukt omdat ik dacht, het moet high-end, het moet high-end... want dat is mijn basismodel, anders ben ik te veel afgeleid... en dat is ook echt waar, want ik heb sinds een paar maanden... nou, pak een beetje, twee maanden een VA... en nu pas voel ik, oh, eindelijk rust en ruimte... en nu kan ik pas, heb ik iets meer ruimte... om die kleinere programma's ook aan te gaan bieden... als ik er zin in heb. Als ik er niet zin in heb, is het ook prima. Maar het moet niet mijn high-end aanbod in de weg gaan staan... Ik weet nu dat ik de ruimte heb, omdat ik iemand anders heb die de achterkant voor mij regelt. En als ik dat zelf allemaal moest doen, ik wist gewoon. Ik heb bijvoorbeeld in december nog een training ontwikkeld, High on Vibes. Die duurt 21 dagen. Maar voordat ik dat programma helemaal rond had, de filmpjes had opgenomen, alles bewerkt, in de Online Academy gezet, automatische funnels ervan gemaakt, gepromoot, klanten voor gemaakt. Ik had er best wel snel wat, gewoon best wel wat klanten voor gemaakt. Maar om dat te blijven doen in funnels, et cetera... ja, dat kost me gewoon heel veel tijd in mijn eentje... en daardoor raakte mijn andere programma op de achtergrond. Dat is ook niet de bedoeling, want dat voelt ook niet heel lekker. Ja, dus dan, dan had ik de ruimte er niet voor. En daarom zeg ik ook heel vaak... hey, ga gewoon met één groot programma aan de slag... en maak daar je businessmodel op. En pas als je de ruimte en tijd hebt... omdat je dingen kan uitbesteden of dat het een heel makkelijk proces is... Nou, eigenlijk vooral uitbesteden... dan is het mogelijk om dit te gaan doen. Of je hele businessmodel is gericht op low-end... via funnels bijvoorbeeld... en je houdt je alleen maar daarmee bezig. Maar dan is ruimte voor high-end weer wat lastiger. Dus het kan wel, het kan allebei... maar dan heb je echt wel hulp nodig. Nou... Nu voelde ik dus, ik kan af en toe weer lekker wat kleine programmatjes eruit gaan gooien. Want ik vind dat gewoon leuk om te doen. Dat geeft mij fun, plezier. Daar word ik blij van. En ik geef mensen wat, daar word ik ook gewoon heel blij van. Dus meer mensen als alleen maar mijn high-end klanten. En dan mag ik dus ook mijn businessmodel weer wat omgooien. Omdat het weer meer aligned voelt. Maar omdat iets niet lukt... Dat is nooit een reden. Dan moet je gewoon kijken hoe word je beter. En dat is waar heel veel mensen de fout in gaan. En waar mensen vaak de handdoek in de ring gooien. Want die zeggen, ja, businessmodel lukt niet helemaal. Ik voel het niet. Ik vind het lastig om klanten te krijgen dan ga je gewoon beter worden in klanten maken. Dan ga je niet zeggen, ook gooi mijn businessmodel om. Dat is niet de bedoeling. En soms, zelfs al voelt het even zwaar en moeilijk... maar het is nog nooit gelukt... dan ga je gewoon heel hard je best doen... om wel wat te laten slagen... En je gaat niet elke keer je businessmodel omgooien... want dat gaat je helemaal niks opleveren. Als ik van high-end naar low-end zou switchen... Dan, nou, dan verkoop ik wat low-end... maar dan ben ik er keihard aan het trekken... en dat past helemaal niet bij mijn grote dromen. Ik heb geen behoefte bijvoorbeeld aan hele grote lanceringen... van duizenden mensen die dan low-end kopen... en op, om op die manier het miljoen te halen. Dat is niet wat ik heel leuk vind om te doen... Ik denk als mijn bedrijf al groter is, dus als ik heel veel mensen in place heb, bijvoorbeeld he, iemand voor mijn branding, iemand voor mijn Facebook ads, iemand voor mijn funnels, dat ik alles zeg maar staand heb, dan vind ik het misschien wel leuk om een keer een grote lancering te doen. Maar ik, ik weet ook he, de achterkant van heel veel grote ondernemers die miljoenen draaien, die is best wel zwaar als je gaat lanceren... omdat het je best wel veel tijd en energie kost. En na de lancering ben je soms gewoon uitgeput. Dat hoor je heel vaak. Plus, vergis je niet... het is ook echt de bedoeling met low-end... dat je bijvoorbeeld heel veel mensen... tegelijkertijd in je programma moet hebben. Dus je moet continu je publiek laten groeien... En dat moet met high-end natuurlijk ook, maar als dat met low-end moet, dan moet je er veel meer. Dus dat moet op veel grotere getalen gebeuren. Dus dan, dan heb je gewoon een publiek nodig, je hebt een hele groep mensen nodig die jou volgen, die jou interessant vinden, je moet ze vasthouden en je moet zorgen dat ze bij je kopen. En dat moet je in hele grote getalen doen. Nou, makkelijk in high-end is, is dat hoeft niet in hele grote getalen, want met een met een handvol mensen, kan je al een heel lekker inkomen verdienen. Dus dat is weer het voordeel van high-end. En als je het mij vraagt, als ik die miljoen verdien, dan weet ik dat ik het beide doe. Maar omdat ik het leuk vind bijvoorbeeld om te spreken, ik zou het heel tof vinden om echt op events te gaan spreken. Dat lijkt me echt, echt heel gaaf. Maar bijvoorbeeld ook... Dat ik het gewoon leuk vind om die kleine programmaatjes te verkopen. En dat er ook gewoon op de achtergrond gewoon lekker wat geld binnenkomt, zeg maar. Zonder dat ik daar moeite voor hoef te doen. Dat ik één keer zin heb om bijvoorbeeld een bepaald thema topic helemaal in te duiken. En dat ik denk, wauw, hier geef ik lekker veel energie uit. Maar ik ben er daarna meestal ook weer een beetje op uitgekeken. Maar dat mensen daarna wel kunnen blijven kopen. He, dat je allemaal lekker kleine programmaatjes hebt, dat vind ik heerlijk. Maar dat ik me vooral bezighoud met mijn high-end één-op-één klanten... waar ik echt maar een handvol van heb... en dat ik dan daarnaast ook nog een heerlijke groepsprogramma... mastermind heb... waar mensen gewoon de hele tijd in zitten... waarin we met de hele groep knallen... want een groepsvibe... oh my god, die kan zoveel teweeg brengen. Ik vind dat geweldig en ik vind dat heerlijk. Dus daar zou ik me het allerliefst mee bezighouden... en dan nog lekker wat kleine dingetjes verkopen... omdat ik het leuk vind om te doen... omdat ik gewoon even weer wat te geven heb, zeg maar... Dat zou ik geweldig vinden. En dat is ook waar ik heen wil. Ik ben begonnen met mijn high-end groepsprogramma. Ik heb daarnaast ook een enkele persoon uh, één op één nog gehad. Gewoon omdat ik het ook heel erg leuk vind... om echt even met één op één met mensen mee te kijken. Um, hier ga ik ook sowieso weer iets verder op in... in mijn volgende groepsprogramma uh, die eraan gaat komen. En... Die kleine programma's. ja, maar ik weet dat me dat nu gewoon bijna hè, te veel tijd kost. Dus af en toe kan ik dat nu doen, maar het leidt me ook af van mijn groepsprogramma. Dus voor mij is dat het op dit moment, en misschien verandert mijn visie nog, mijn ideale businessmodel. Waarom? Omdat ik daar energie van krijg, dat is fun voor mij. En ik weet hoe ik het ga opbouwen, dus ik heb dit plan al die tijd... Klopt dit in mijn hoofd? Al die tijd voelt dit het meest aligned en dat is eigenlijk nooit anders geweest, behalve dat ik natuurlijk wel een programma vervang soms, omdat ik voel dat mijn doelgroep verandert en dat wellicht ook mijn waarden verandert, dus dat mijn prijzen veranderen. Dat kan ik wel voelen, hè? dan moet je ook weer nadenken, moet dan mijn businessmodel weer veranderen? Als ik mijn prijzen bijvoorbeeld verander, ver, hè? ga ik een hele grote sprong maken of is het... Niet zo groot dat ik daar iets in hoef aan te passen. Dat zijn echt redenen om je businessmodel te veranderen. Maar het moet echt aligned voelen met wat je wil uitdragen. Waar je heen wil op lange termijn. Moet het ook kloppen. Het moet wel iets zijn waarvan je denkt, ja, dit, dit is waar ik blij van word. Maar je mag je altijd afvragen als je wil switchen. Want ik heb... 9 van de 10 keer dat mijn hoofd tegen mij zegt. Ik, ik wil dat je gaat switchen, is het niet waar. Het is niet de waarheid. Het is heel vaak, en ik heb het ook dat mijn hoofd denkt. Oh, dit is te moeilijk. Dit, dit kost te veel moeite. Doe het maar niet. En dat is de valkuil waar heel veel mensen dus intrappen. Dus als jij je businessmodel wil veranderen, helemaal prima. Maar ga jezelf heel kritisch bekijken. Ga jezelf hele goede vragen stellen. Waarom wil ik het veranderen? Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Wat is de trigger geweest? Ga echt tot de bodem uitzoeken, zodat het klopt wat je doet. Want je gaat er spijt van krijgen als je veranderingen doorvoert. Want ik heb dit al wel gedaan af en toe, dat ik dacht, het om anders. En vervolgens was ik twee maanden kwijt en was ik ze kwijt. En ben ik dus uiteindelijk toch weer terug bij af, want ik besef me, oh... Ik had het helemaal niet willen veranderen. Het was gewoon ontwijkingsgedrag, hè, vermijdingsgedrag, uitstelgedrag... zodat ik het niet hoefde te doen wat er moet gebeuren. Nou, let me know als je hier nog een mooi inzicht over wilt delen. Dit zijn mijn inzichten over het veranderen van je businessmodel. Dus ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Hè, heb jij dit wel eens gehad dat je je businessmodel wilde veranderen? En welke keuze heb je toen gemaakt? En klopte die keuze... Of heb je daar, kan ook best dat je na een jaar of twee jaar daar toch spijt van gaat krijgen. Of, dat is ook nog een hele mooie, ik ben bijna klaar, ik denk dat ga ik er toch nog ingooien. Of ben je te stug en wil je je businessmodel houden? Want dat kan natuurlijk ook, dat je denkt, dit businessmodel, uh, dit is wat ik wil. En dat er uiteindelijk blijkt, dit is helemaal niet wat ik wil. Dus dit, dit was, dit is niet wie ik ben. Ik wil helemaal niet uh, ...met dit soort type mensen blijven werken. En dit merk ik heel vaak als mensen in low-end zitten... ...dat ze denken dat ze low-end willen omdat ze iedereen willen helpen... ...maar dat achteraf blijkt van... ...ja, maar die mensen kosten me ook energie. Ze trekken me naar beneden, ze lopen te zeuren. De resultaten zijn niet wat het moet zijn. Ze maken het programma niet af, ze komen niet opdagen... ...ze houden zich niet aan de afspraken... En dat zie je vooral, het is niet om low-end model af te vallen, want ik geloof wel heel erg in low-end, maar wel op een bepaalde manier. Maar dit is wel wat ik heel veel bij low-end klanten bij mij ook heb gezien. En bij al mijn klanten, bij hun low-end klanten. En dat ze dan gaan shiften naar een hogere prijs, omdat je die mensen uit wil sluiten. Je wil niet die... Mensen die niet de moeite erin steken. En dat komt omdat ze niet al in zijn. Ze zijn niet al in met hun geld, dus zijn ze niet al in met hun energie. Want het kost ze niks, dus het is ook niet erg om uit te checken. Dat is wat low-end ook doet. Dus ook daarin zitten heel veel mensen vaak stuk in het stukje... ik wil iedereen kunnen helpen, maar ik weet zeker, jij wil niet iedereen helpen. Jij wil alleen maar de mensen helpen die bij jou passen en waar jij energie van krijgt. Dus als je in dat stuk zit, dan zou ik zeker aanraden... om nog een keer je businessmodel onder de loep te nemen... en te kijken, is dit wel echt voor mij? Klopt dit wel echt? En hetzelfde geldt voor mensen die één-op-één programma's aanbieden. Die denken heel vaak dat groepsprogramma's heel veel energie kosten... en dat dat zwaar is en dat dat niet bij hun past. Maar ik had het er toevallig laatst met iemand over... die deed alles één-op-één. Ik zeg... Eén op één, dan zit je agenda op een gegeven moment zo vol, dat kost mij energie. Terwijl dus ik een groepsprogramma doe, dan ben ik twee, drie uurtjes per week kwijt, maar daar kan ik wel tienduizenden euro's mee verdienen op één programma. Oh, zegt ze, ja, als je het zo vertelt, met hoe ik het, ik was iets uitgebreider, zegt ze, ja, dan voel ik eigenlijk ineens ook heel veel vergroepen. Dus besef je dat jouw mind je ook heel vaak in die... ...lagere businessmodellen houdt. En met die lagere businessmodellen... ...ga je niet doorgroeien naar die 100k... ...of die hè, 100k per jaar... ...of 100k per maand. Dat, daar heb je gewoon bepaalde strategieën voor nodig. En hè, als je dat feitelijk... In, ...in kaart brengt... ...dan ga je dus gewoon zien van... Hey, ...als ik met low-end dit wil doen... ...zou ik heel veel mensen moeten bereiken... ...voor een lage prijs. En dan kost het me dus heel veel tijd en energie... ...om uh, vooral klanten te maken. Je bent niet zoveel met de klanten bezig... En ook om je continu, je publiek te laten groeien, kost je ook heel veel tijd. Dus er zitten gewoon bepaalde factoren aan vast. Dus soms denken mensen ook van, nou dit businessmodel is prima voor mij. En dan daag ik ze graag uit om toch een ander businessmodel te gaan pakken. Omdat ik weet dat dat niet het meest aligned business businessmodel is. Nou, nu echt het einde. Dus um, let me know wat je inzichten zijn hierin. En... Um, Yes, super tof dat je weer hebt geluisterd. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast, dankjewel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten? Dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website www.chanieversteeg.com slash weekschema... En je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving van mijn activiteiten die ik in een week doe. En je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda. En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op reviews. Dan laat je bijvoorbeeld vijf sterren achter... En je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op abonneer. Zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd. Zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.